0: Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir über diesen Kanal miteinander kommunizieren können. Ich freue mich aber noch viel mehr, wenn wir uns wieder gegenüberstehen können und uns wirklich vor Ort wieder versammeln dürfen und können. Ich weiß nicht, ob du auch Ostern gefeiert hast vor ein paar Tagen. Wir haben gefeiert. Kannst du dich kurz erinnern, wie du Ostern gefeiert hast? Wie du Ostern erlebt hast? was du da gefeiert hast. Wenn ich dich jetzt frage, was waren so Hauptpunkte, die dir in Erinnerung geblieben sind, als du gefeiert hast, was wird dich da in Erinnerung kommen? Am Karfreitag, da haben wir gefeiert, respektive uns erinnert, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wir haben uns erinnert, dass er sein Leben gelassen hat und was dadurch geschah und dadurch möglich wurde. An Ostern haben wir dann gefeiert, dass er auferstanden ist. Wir haben sein Leben gefeiert, seinen großen Sieg und dass Jesus lebendig und real ist. Und eigentlich können wir das jeden Tag feiern. Wir können jeden Tag feiern, dass Jesus lebendig und real ist. Wir können feiern, dass du frei bist, dich zu entscheiden, unter diese Herrschaft von Jesus Christus zu kommen. Wir können jeden Tag feiern, dass wir umkehren können zu Gott, dass wir frei werden können und frei sein können von Sünde, von Schuld, von Flüchen, von Krankheiten und von zerstörerischen Verhaltensmustern. Wir können jeden Tag feiern, dass wir diesen Zugang zu Gott Vater wieder haben können. Dass dieser Tausch am Kreuz durch den Opfertod von Jesus Christus passiert ist. Wir können jeden Tag feiern, was Jesus für dich und für mich getan hat. Die heutige Botschaft hat die Überschrift, all die Fülle ist in dir auch herr. Vielleicht kennst du dieses Lied. Und ich knüpfe mit dieser Botschaft an die Botschaft vom letzten Sonntag an Ostern an. Vielleicht hast du diese Botschaft gehört von Patrick Noser. Vielleicht hast du dieses Gebet am Schluss mitgesprochen und dich entschieden, aber sei unbesorgt, wenn du diese Botschaft nicht gehört hast, weil ich werde am Schluss nochmals auf dieses Gebet eingehen. Dieses Gebet wird wieder eingeblendet werden und es ist für dich die Chance und die Möglichkeit, auch heute. Und eine Möglichkeit ist immer etwas Gutes. Das ist etwas, das du nicht musst und es hat gute Auswirkungen auf dein Leben. Es ist deine Möglichkeit durch deine Entscheidung, in diese Freiheit, in Jesus zu kommen, in diese Freiheit, in Jesus zu sein und darin zu bleiben. Frei zu sein von Sünde und von Schuld in Jesus. In diese göttliche Ordnung hineinzukommen, in Jesus hineinzukommen, wo er dein Herr und dein Heiland ist, wo er regiert, wo er Haupt ist des Leibes, und wo du in diese Fülle hineinkommst von ihm. Und vielleicht hast du dich mal gefragt, wieso lebst du überhaupt? Was ist so dieser Sinn des Lebens? Und das ist eigentlich so die Frage, was ist deine Berufung? Und wir lesen mal 1. Korinther 1.9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Unserem Herrn. Ich glaube, das ist die zentrale Berufung, die du hast auf deinem Leben. Das ist der Sinn, wieso du da bist. Deshalb bist du geschaffen worden. Ich lese weiter Epheser 1, 4 bis 5. Wer uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines, Bildes, äh, seines Willens. Ihr seht auch da, vorherbestimmt heißt, das ist eigentlich deine Berufung, das ist dein Sinn, den du hast. Und durch Jesus zeigt, wie das geschehen kann. Ich möchte diesen Mittelteil zur Sohnschaft für sich selbst bildlich anschauen. Und ihr seht hier auf diesem ersten Bild eine Kuh. Eine Kuh, das ist ein Nutztier. Die gibt jeden Tag Milch, hat regelmäßig ein Kalb. Und wenn sie keine Kälbchen mehr hat und keine Milch mehr gibt, dann wird sie geschlachtet. Eine Kuh, die ist nicht zur Gemeinschaft gedacht, sondern die muss was leisten. Beim zweiten Bild seht ihr ein Hündchen. Das ist ein Yorkshire Terrier. Der wurde ursprünglich mal gezüchtet, um Ratten zu fangen. Damals war es ein Nutztier. Heute werden diese Hündchen aber nicht mehr als Nutztiere gehalten, sondern die werden meistens angeschafft, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Für sich selbst werden die gekauft, angeschafft und gehalten. Man pflegt mit ihnen Gemeinschaft, streichelt sie, verwöhnt sie, spricht mit ihnen, geht mit ihnen laufen, für Gemeinschaft. Wenn wir jetzt das dritte Bild anschauen, sehen wir diesen, dieses kleine Kind auf der Hand des Vaters. Und diese Sohnschaft für sich selbst ist was ganz anderes als ein Leistungstier, ist aber auch noch mal was ganz anderes als ein Hündchen für sich selbst. Vielleicht hast du selber Kinder. Wenn du dir jetzt die Situation vorstellst, du siehst eine Kuh auf dem Feld und jemand sagt zu der du dumme Kuh, das wird dich kaum bewegen. Wenn das jemand zu deinem Kind sagt, wirst du da ganz anders reagieren. Und das zeigt eigentlich schon dieser Unterschied zwischen Nutztier, zwischen für sich selbst und dieser Kindschaft für sich selbst. Und wenn du das realisierst, dass du geschaffen worden bist, damit du ein Kind Gottes bist, für ihn, weil er mit dir Gemeinschaft haben willst, erkennst du, was er damit haben möchte, was das für eine Bedeutung hat. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, hast du das erkannt, dass du dafür geschaffen bist? Hast du das angenommen und lebst du darin? Weil das sind diese wichtigen Dinge, wenn du das nicht erkennst, fährst du an deiner Berufung vorbei. Fährst du an deiner Bestimmung vorbei und du, du, du lebst etwas, das dich nicht füllt. Wenn du in diese Bestimmung hineinkommst, wirst du in diese Fülle hineinkommen. Ich lese mal Kolosser 2, 6-8, da hat es eine Ermahnung drin. Wir nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Hab acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Wir werden da aufgefordert, in ihm zu bleiben in ihm zu sein. Und wenn wir in Jesus sind, dann ist alles aus Gnade. Alles aus Gnade in Jesus. Aber er ist unser Herr und Heiland. Und wenn er unser Herr und Heiland ist, heißt das, wir sollen auch gehorsam sein. Das heißt Gnade ist nicht so zu verstehen, dass wir völlig ungehorsam sein können und sollen und in Sünde weiterleben sollen, sondern er ist Herr und wir sollen gehorsam sein. Gehorsam hat diese Dimension von Hören und es Tun. Ich erkläre das kurz. Wenn der Herr einen Willen hat, muss ich den ja irgendwo erkennen. Ich muss den irgendwo hören. Wenn ich nicht bereit bin, das zu hören, werde ich es selbstverständlich nie tun. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, ihn zu suchen, nach seinem Willen zu forschen, seinen Willen zu entdecken, werde ich es auch nie bereit sein, das wirklich zu tun. Die erste Dimension von Gehorsam liegt beim Hören. Die zweite Dimension ist es dann beim Tun. Was ich gehört habe, muss ich versuchen umzusetzen. Und ich glaube, dieser Gehorsam ist ein wesentlicher Schlüssel, weil durch dieser Gehorsam kann sein Wille geschehen in deinem Leben. Da, wo du nicht bereit bist, auf ihn zu hören, wie kannst du da in seinen Willen kommen? Da, wo du nicht bereit bist, das zu tun, was er dir zeigt, wie könntest du da in seinen Willen kommen? Wie könntest du da in seine Fülle kommen? Wenn wir mal 1. Johannes 3, bis 6 lesen. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Diese Bibelstelle zeigt eine Konsequenz an des in ihm Bleibens. Wenn ich in ihm bleibe, sagt diese Bibelstelle, sündige ich nicht. Vielleicht fragst du dich, gibt es jetzt noch andere Auswirkungen, wenn ich in ihm bleibe? Und ich möchte dir da zuallererst ein Erlebnis aus meinem Leben erzählen. Und zwar seit der Bekehrung bin ich auf Erweckung ausgerichtet. Es ist immer ein Thema gewesen, das sehr wichtig ist für mich, in Träumen, in Gedanken, in Visionen. Und mir war immer klar, für Gott ist alles möglich, nichts ist ihm unmöglich. Und ich möchte mehr sehen von ihm, ich möchte mehr sehen und erleben, ich möchte mehr von seinen Möglichkeiten sehen, was er realisiert. Und einmal war ich hier im Glaubenszentrum St. Margrethe, war vor der Glastür zum Gottesdienstraum, war im Gebet, habe mit ihm gesprochen. Und er gab mir so eine Offenbarung, weil er hat mir gezeigt, immer wenn er da ist, in seiner Gegenwart, geschieht etwas. Wenn er kommt, geschieht etwas, wenn er da ist, geschieht etwas. Es ist nicht möglich, wenn er kommt mit seiner Kraft und Herrlichkeit, dass nichts passiert. Und wenn wir Kolosser 2,9 bis 10 lesen, dann werden wir das auch biblisch sehen. Ich lese das. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Wenn wir das verstehen, bist du in ihm, bist du in der ganzen Fülle Gottes, heißt das eigentlich. Hast du das realisiert, was das heißt? Haut dich das um? Ist das für dich wirklich dieser Wow-Effekt? Kannst du das erkennen, was das heißt? Kannst du das erfassen und dann das leben? Weil wenn du in dieser Fülle bist, in ihm, in dieser Fülle von ihm, wirst du ganz anders leben. Du wirst ganz anders handeln, du wirst ganz anders Leuten begegnen, in seiner Gnade und seiner Liebe. Und ich möchte auf das nächste Bild kommen. Ihr seht da ganz viele Geschenke. Und das ist genau diese Situation. Diese vielen Geschenke, die sind bereit, die musst du bekommen. Die musst du entgegennehmen, Da musst du sie auspacken und wenn du die ausgepackt hast, musst du verstehen, was du damit überhaupt tun kannst. Du musst es anfangen zu verwenden und anzuwenden. Das sind diese Prozesse, die auch laufen mit dieser Fülle, mit den Geschenken, die Gott für dich bereithält. Du musst sie bekommen, du musst sie annehmen, auspacken, verstehen und anfangen zu verwenden. Das ist, ist der Sinn von diesen Geschenken, von den Dingen, die Gott für dich bereithält. Vielleicht fragst du dich, ja, gibt es da noch viele andere Dinge? Und ja, es gibt ganz, ganz viele andere Dinge und es ist eine Entdeckungsreise. Es ist deine Entdeckungsreise und ich möchte nur ein paar wenige Bibelstellen nennen, die ich sehr, sehr wichtig finde. Beispielsweise Römer 3,39 an der Liebe Gottes teilhaftig sein. Oder Römer 8,17, Erbe Gottes zu sein. 2. Korinther 1,21, fest gegründet und gesalbt zu sein. 2. Korinther 5,19, versöhnt mit Gott Vater zu sein. Römer 8,1, gerechtfertigt zu sein. Epheser 1,3, dich segnet, mit jedem geistlichen Segen zu sein. Kannst du dir das vorstellen? Epheser 2,6, lebendig gemacht. Ich persönlich habe ganz, ganz viele Erlebnisse gemacht, wie Gott Menschen, Personen beschenkt. Einfach aus seiner Fülle heraus, wo er heilt, wo er berührt, wo er Lösungen und Frieden schenkt wo er einfach zu den Menschen spricht, auf diese ganz, ganz individuelle Art, die jemand annehmen kann, die jemand versteht, aus Liebe und aus Gnade. Gott ist lebendig und real. Und ich habe auch Menschen gesehen, die über Jahre hinweg mit Gott gelaufen sind. Und Gott kennt die Menschen. Er kennt auch dich ganz persönlich bis in die Tiefsten hinein. Er weiß, was du brauchst. Er kennt deine Schritte, die du gehen kannst, die möglich sind. Er kennt auch, was nicht möglich ist. Er überfordert nicht. Jetzt fragst du dich vielleicht, gibt es da Bedingungen, wo ich diese Geschenke kriegen kann? Und ja, es gibt Bedingungen. Zum Beispiel, wo ist dieser Ort, wo du das bekommst? Und wer ist die Person, die dir das gibt? Und die Antwort ist ganz klar, du kriegst das von Gott. Von ihm. Er gibt dir das. Und wenn du das verstehst, dann realisierst du auch, dass die Nähe zu ihm wichtig ist. Natürlich, es kann Briefträger geben, die dir das bringen. Du kannst mal was kriegen, obwohl du es nicht bestellt hast. Aber wie oft passiert das? Je näher du bei ihm bist, umso besser ist es. Und wenn du in ihm bist, wie näher könntest du noch sein, als in ihm zu sein? Das müsste das Ziel sein. Und das Ganze passiert aus Gnade und aus Liebe. Er gibt dir das aus Gnade und aus Liebe, nicht aus Leistung. Es ist eine Möglichkeit, du musst nicht, du darfst, du bist frei. Und eigentlich geht es in dem Ganzen darum, dass Gott im Mittelpunkt steht was auch immer geschieht. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, möchtest du das? Möchtest du diese Nähe zu Gott? Möchtest du diese Fülle von Gott in deinem Leben erkennen, erfassen und leben? Möchtest du dich ihm unterordnen, einfach mit ihm weitergehen, unter seinem Willen, ihn zu hören, ihn besser kennenzulernen? die Schritte zu gehen, die er dir zeigt und so in diese Fülle voll und ganz hineinzukommen. Mehr in ihm zu sein, ständig in ihm zu sein. In ihm ist es möglich. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich zu den nächsten zwei Schritten ein. Der erste Schritt ist dieses Gebet, das du vielleicht schon mal gehört hast, schon mal gesehen hast. Ich lese es vor. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir bitte meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Jesus Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Wenn du dieses Gebet sprichst, wenn du dich dafür entscheidest und es aussprichst, bist du errettet, bist du gerechtfertigt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus ist dein Herr. Du bist dann in ihm, du bist neugeboren und du hast ewiges Leben. Das ist der erste Schritt. Ich möchte dich dann zum zweiten Schritt auch noch einladen. Und da geht es um die Gemeinschaft mit ihm. Es geht darum, in ihm zu leben, in ihm zu sein, seine Gegenwart zu suchen, mit ihm zu sprechen, auszustauschen, sich nach ihm auszustrecken. Einfach einen Schritt näher auf ihn zuzugehen. Und die Frage ist, möchtest du auch das? Möchtest du mehr von ihm? Und du hast vielleicht gemerkt, wir sind bereits beim Titelbild wieder angelangt. Diese Treppe, wo du einen Schritt auf ihn zugehen kannst. Und es gibt immer mehr von ihm. Und die Frage ist, möchtest du das? Sehnst du dich nach mehr von ihm? Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich bitten, einfach deine Hand auszustrecken nach ihm. ihm das zu sagen deine Sehnsüchte auszusprechen ihm gegenüber, ihm zu sagen, dass du mehr möchtest und in ihm bleiben möchtest. Pflege diese Gemeinschaft. Und ich möchte abschließen mit deinem Gebet. Ja, Herr, ich danke dir, Herr, dass du jeden einzelnen Menschen liebst. Ich bitte dich, dass du die, die jetzt die Hand gehoben haben, einfach zu dir hinziehst, dass du sie segnest, dass sie dich erkennen, mehr und mehr. Ich danke dir auch für deine Kraft und deine Möglichkeiten. Ich danke dir für deine Fülle, für deine Stärke, für deine Wege, für alles, was du getan hast am Kreuz, damit der Mensch überfließendes Leben haben kann. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Gemeinschaft wünscht, dass du dich sehnst nach Gemeinschaft mit den Menschen. Ich danke dir auch, dass diese Gemeinschaft nicht auf diese kurze Zeit beschränkt ist. Und ich danke dir Gott, dass du im Mittelpunkt stehen willst. Ich danke dir, dass du im Mittelpunkt bist, was auch immer geschieht. Amen.